0: Vamos falar um pouquinho sobre crescimento e desenvolvimento, né? Falar da importância da dentição decídua porque esses assuntos eles podem estar no edital também, como por exemplo anatomia, tá? Que a anatomia envolve tanto dentes permanentes como dentes decíduos. Então qual que é a importância da dentição decídua? Né? O dente decíduo ele é muito importante a gente manter a sua época correta de substituição. Porque ele permite o crescimento ósseo, o desenvolvimento ósseo muscular da face, ele ajuda na mastigação, na fala, na fonação, na estética e também ajuda na oclusão dos permanentes. Então, o objetivo é sempre manter os dentes descidos até a sua, a sua época correta de a sua época correta de esfoliação. Então, a dentição descido ela começa mais ou menos por volta dos seis meses de idade, tá? e ela vai se completar por volta dos 30 meses, que é quando a gente tem a oclusão dos segundos molares descidos. A vida do dente descido é relativamente curta, tá? então ele nasce por volta dos seis meses, por volta dos seis anos a criança já começa a substituição, então são dentes que a gente fala que tem um ciclo biológico curto, eles ficam pouco, pouco tempo na boca, e a esfoliação né? e substituição ela vai ocorrer entre 6 e 13 anos, então a partir dos 13 anos geralmente a gente já tem as pessoas com a dentição permanente em cavidade bucal completando-se, tá? então a dentição descido, ela, ela, a gente tem um período curto de dentição descida, depois o um período curto também de dentição mista e uma, uma grande, um grande período com dentição permanente. Então, a dentição decídua ela começa a ser formada ainda nas sétima e oitava semanas de vida intrauterina, então logo no comecinho da gestação, como quando muitas gestantes nem sabem ainda que estão grávidas, a gente tem o começo da formação da dentição decídua, tá? Por volta das sétima e oitava semanas, começa o início da cavidade bucal e o dente, e a calcificação inicial dos incisivos centrais. Ela começa por volta da 14 quarta semana de vida intrauterina dos primeiros molares, já na semana seguinte, tá? Então, começa os incisivos centrais, logo em seguida os primeiros molares descidos, os laterais na 16ª semana de vida intrauterina, os caninos por volta da 17ª semana de vida intrauterina e o segundo dos molares na 18ª. Então, logo no começo da gestação, na primeira metade da gestação, a gente já tem a calcificação inicial dos dentes descidos. Eles vão começar a irromper por volta dos seis meses de vida, é claro que existe uma variabilidade, tem crianças que começam um pouco antes, tem criança que vai ter o primeiro dente por volta de um ano, isso é totalmente dentro da normalidade, mas a média mundial é de seis meses, no Brasil a gente considera mais ou menos uns oito meses. A dentição decídua, como eu falei, ela se completa por volta dos 2 anos, 3 anos de idade, então 24 a 30 meses. E a risogênese completa, ou seja, a formação de raiz, ela pode terminar um ano a um ano e meio depois da erupção. Então o dente rompe na boca, a raiz não está totalmente formada. Para ela se formar, ela leva um ano, um ano e meio. Só que a risólise, ou seja, a reabsorção fisiológica da raiz, ela vai acontecer de 3 a 4 anos antes da esfoliação, porque ela é um processo intermitente, então ela começa, para, começa, para, ou seja, o dente tem a risogênese, fica um pouquinho, já tem a risólise, então é um processo bastante rápido, tá? E essa é a nomenclatura dos dentes descidos, né? Já antigamente... A nomenclatura era em algarismo romanos hoje a gente usa como se fosse uma continuação da permanente. Então a gente tem o dente 51, 52, 53, 54, né, que são os superiores do lado direito. 61, 62, 63, 64, 65, os superiores do lado esquerdo. Depois os inferiores do, do, do lado esquerdo que são 71, 72, 73, 74, 75 e do lado direito, inferiores, 81, 82, 83, 84, 85, tá? Então, criança não tem pré-molares, tá? Então, eles têm os incisivos centrais, os laterais caninos e os primeiros e segundos molares descidos, que posteriormente serão substituídos tá? pelos dentes, pré-molares, tá? E os molares permanentes, eles não têm antecessores na dentição descida. Então, quais são as principais diferenças? Na dentição descida, como você não tem a série do pré-molar, você tem 20 dentes, no total, a permanente, né, contando com os terceiros molares, a gente teria 32, na dentição descido, você tem três grupos dentários, incisivos, caninos e molares. Na permanente você tem incisivos, caninos, pré-molares e molares, então são quatro. O comprimento é desigual dos arcos da dentição descido, então o arco ele é menor, você tem menos dentes em menor número. E você tem a descontinuidade do arco da dentição descido, ou seja, é esperado que você tenha separações ou diastemas. Né? porque a criança vai crescendo, e esses diastemas, até com o crescer da criança, eles vão aumentando. O tamanho da série molar também é diferente na dentição decídua, né? Os segundos molares, ele, eles são maiores que os primeiros molares, né? Na dentição permanente, geralmente você tem o primeiro molar grande, o segundo um pouco menor, e o terceiro um pouco menor. Na dentição decídua, é o contrário, né? É, você tem o, o, o segundo molar, Maior que o primeiro molar, então é como se fosse em ordem crescente mesmo. E o segundo molar descido, ele é muito parecido com o primeiro molar permanente, tá? Na dentição descida, os dentes são implantados verticalmente, então na dentição descida, isso cai em concurso direto, não tem curva de SPI, não tem curva de Wilson, tá? E a ATM, a articulação temporomandibular, ela está na altura do plano oclusal. Depois com o crescimento, que você tem o um crescimento... É, desse ramo mandibular, tá? Então essas são as principais características anatômicas. Os dentes são menores que os correspondentes permanentes, tá? O esmalte é mais branco, né? Ele é mais claro, ele é mais opaco, por isso mesmo que ele recebe o apelido de dente de leite, né? Justamente por essa cor bem específica. O esmalte é mais permeável, então ele é menor em, em área, então ele também é mais permeável, então ele desgasta com mais facilidade. E o esmalte é mais profundo e mais fino, com espessura igual ou quase igual em todas as faces da coroa, tá? As cúspides geralmente têm pontas mais afiladas, então assim que o dente nasce ele é bem afiadinho, com o tempo que vai se desgastando. A margem cervical e os sulcos cervicais, eles são mais pronunciados, então a gente tem aqueles dentes bem acinturados, a gente fala assim, né, bem, com uma cintura bem fininha, margem cervical bem marcada, os sulcos são bem pronunciados, as raízes são menores, só que elas são mais finas e mais claras, e geralmente nos molares divergentes, porque elas abrigam o germe do permanente, né, as raízes anteriores são maiores em proporção à coroa, então as raízes são gigantes, as pessoas acham que dente descido não tem raiz, mas a dos anteriores, por sinal, elas são até maiores, é que o dente cai sem raiz justamente pela risólise, né? o permanente, ele, conforme ele vai formando, ele vai causando a risólise do dente descido, ele fica sem raiz, fica mole e cai, justamente por isso. Né? As câmaras pulpares são mais amplas, né, o canal radicular é mais delgado e tem menos dentina para proteger a polpa por isso que dente descido muito facilmente dá tratamento endodôntico porque você tem uma camada muito fina de esmalte dentina você tem uma câmera pulpar bem Ampla então a distância do meio interno para o meio externo ele é menor então aqui a erupção dos permanentes né geralmente, os, os incisivos inferiores, a gente troca por volta dos 6, 7 anos, os superiores também, entre 6 e 7 anos, é a, quando a gente começa, aí trocam os incisivos laterais, fica numa pausa e depois continua essa troca dentária, que geralmente ela termina por volta dos 13 anos, e o, o terceiro morar ainda rompe mais tardiamente, quando ele existir. Estágio de formação. De Nola cai bastante em concurso, vocês não precisam saber todos. Ah, professora Carol, mas eu tenho que decorar todos os estágios de Nola? Não, vocês não precisam saber todos. Mas o estágio 8 é muito importante que vocês saibam. Por que o estágio 8 é o mais importante? É o que geralmente cai nas provas, que ele significa que um dente ele está formando já com dois terços de raiz completa. Ah, mas por que, que eu tenho que saber? Porque quando o permanente tem dois terços de raiz completa, é que ele está pronto para enromper. Então, independente do que acontecer no dente descido, foi trauma, foi cárie, foi endodontia, você vai tratar aquele dente, você vai elaborar um plano de tratamento. E se você radiografou e viu que o permanente está com dois terços de raiz completa, o dente descido pode sofrer a exodontia, porque o permanente já está pronto para erupcionar. Então, é muito comum cair. Também é comum cair, por exemplo, quando um dente permanente não enrompe, um incisivo central, por exemplo, e você precisa fazer uma olectomia. Quando que eu posso fazer olectomia? Só quando o permanente estiver com dois terços de raiz formado. Antes disso, é precoce. Então, é muito importante saber o estágio 8 de Nola, tá? Então, esse vocês têm que saber. Na dentição descida, também a gente tem os espaços primatas, que sempre cai em concurso e hoje a gente tem até uma questão sobre isso. O que é o um espaço primata? É um diastema um pouco maior que ele acontece na maxila entre o lateral e o canino, que é essa região, tá? Então você tem um espaço um pouco maior, além daqueles diastemas generalizados, a gente tem esse espaço um pouco maior que ele é entre o lateral e o canino na maxila e entre o canino e o molar na mandíbula. Então, esses são os espaços primatas e vive caindo em prova. Tem prova que eles perguntam ah, onde ele é localizado, aí põem lá na distal dos incisivos superiores, é, na, ou então na mesial do canino, nos superiores, então pode estar diferente o jeito de escrever, mas se você souber o que é e desenhar, você consegue matar qualquer questão, independente se está falando de distal, de mesial, porque você vai conseguir identificar. Então, lembre-se sempre, a maxila, numa oclusão ideal, ela é sobreposta à mandíbula. Então, na maxila, esse espaço primata vem antes, Tá? Se a maxila vem antes, pensa assim, maxila vem antes, o espaço é antes, é entre lateral e canino. Na mandíbula, né? Que geralmente na oclusão ideal ela tá mais para posterior, ele também é mais para posterior, ele é ele entre canino e molar. Então, gravem o canino. Na maxila é antes do canino, na, man, na, na mandíbula é posterior ao canino, tá? Esse espaço primário. E nós temos a classificação dos arcos dentários da dentição decídua. Então, a gente, o Balme classificou em dois tipos, que é o tipo 1 de Balme ou o tipo 2 de Balme. O tipo 1 de Balme é quando você tem aqueles diastemas generalizados na região anterior. E o tipo 2 é quando você não tem esses diastemas. Ou seja, na dentição decídua é ideal que tenha esses espaços, né? O que significa que você vai ter espaço por permanente. Então, o tipo 1 ele é um preditor de uma melhor oclusão do que o tipo 2. E nós temos também o espaço livre de Nance, tá? O que, que é o espaço livre de Nance? É o um espaço, né, aquela soma, o né, um montante de espaço ocupado pelo canino, primeiro e segundo molar decido, que, né, que, que é esse espacinho aqui dos decidos, comparado ao ocupado pelos dentes permanentes, que serão substituídos pelo canino, primeiro e segundo premolar. O, a soma do canino, primeiro e segundo, pré-molar permanente ela é menor do que a soma do canino, primeiro e segundo molar descido, ou seja, vai sobrar um espécinho aqui, que é chamado espaço livre de Nancy, tá? que vai ajudar na melhora da oclusão. Tá? Então, esse é o espaço livre de Nance. Vamos falar em um quadro todas as respostas que vocês precisam saber para responder questões sobre polpa em dente descido, tá? Então, quando a gente tem a polpa viva, a gente pode ter a hiperemia pulpar, a gente pode ter a pulpite reversível e a pulpite irreversível, tá? Como que a gente faz o tratamento na dentição descido? Quando você tem uma hipermia pulpar, né? por exemplo, num trauma, né? E essas questões de polpa podem estar muito ligadas às questões de traumatismo da dentição descida. Então, o que é hiperemia pulpar? É quando a polpa está sofrendo uma hiperemia, isso acontece muito pós-trauma, só que o paciente não tem dor e você radiografa, não tem nada de sinal radiográfico, né? Então, isso pode ser uma hiperemia, tá? Então, o paciente sofreu um trauma, não teve exposição pulpar, par, o paciente não está com dor, tá tudo bom. O que, que você faz? Se você tem, por exemplo, uma perda de estrutura de esmalte dentina, você pode fazer o capeamento pulpar indireto. Então, se você não tem exposição pulpar e aquele dente, você tem um diagnóstico de hiperemia pulpar, você pode fazer o capeamento pulpar indireto, que hoje também está caindo em desuso, tá? Geralmente a gente faz já o tratamento restaurador, de preferência com o número de, de vidro, que é um material é, biocompatível, e acompanha aquele dente. Agora, se você tem uma epiremia pulpar, porém tem exposição pulpar, a gente poderia fazer o capeamento pulpar direto. Por que, que eu falo poderia fazer o capeamento pulpar direto? Em de dente descido, e a gente está falando aqui de dente descido, o capeamento pulpar direto, ele só vai ter um bom, um bom prognóstico em alguns casos muito especiais, como o quê? Quando você tem uma exposição muito pequena da polpa acidental e sem contaminação, ou seja, sem tecido careado. Então, ela vai acontecer quando você tem um trauma que a criança caiu na sua frente e você já vai pôr na cadeira, você poderia até fazer um capeamento pulpar direto, tá? Ou, por exemplo, quando você está fazendo uma remoção de cárie com alta rotação, o isolamento absoluto, e você já tirou toda a cárie, mas mesmo assim expõe, que era o que acontecia antigamente quando a gente não fazia o tratamento conservador, porque antigamente, né? Até na minha época de faculdade, a gente ia tirando, removendo o tecido cariado com alta rotação, aí ia ficando branquinho, branquinho, tinha ia tirando tudo e aí ficava vermelhinho, né? Porque acabava expondo a polpa. Então era uma exposição pequena, uma exposição acidental, você não tinha tecido cariado. Aí você pode fazer o capeamento pro par direto. Que consiste em colocar um fármaco sobre aquela polpa, que pode ser hidróxido de cálcio, pode ser o MTA, pode ser a pasta Guedes, né? Você coloca ali sobre a polpa para manter a vitalidade. Mas geralmente o insucesso é muito grande, geralmente você não tem essa situação de exposição pequena, acidental, tá? Então, em alguns casos, a gente já passa para pulpotomia. Então, em caso de hiperemia pulpar, se não tiver exposição. Você faz a restauração ou o capeamento pulpar indireto, no caso de exposição pulpar. Se essa exposição for pequena, acidental, sem contaminação por tecido cariado, aí você pode fazer um capeamento pulpar direto, tudo bem? Outro quadro muito comum em de dentição decídua é a pulpite reversível. O que é pulpite reversível na dentição decídua? É quando o paciente tem dor provocada, ou seja, ele está comendo alguma coisa e reclama de dor. Ou quando você faz um estímulo no consultório e o paciente relata dor. Só que você radiografa e não tem nenhum sinal radiográfico de alteração perapical. Radiograficamente aquela raiz está linda, maravilhosa, sem nenhuma reabsorção é, patológica, sem nenhuma lesão perapical, está bonitinha. Então aquilo é uma pulpite reversível. Então, você está lá removendo a cárie de um paciente que só tem essa dor provocada, se radiografou, tá tudo bem, não expôs a polpa, pode fazer o capeamento pulpar indireto, tá? Então, o que você faz com hidróxido de cálcio pasta a pasta, restaura, hoje a gente põe o número de vidro direto, de preferência o quimicamente ativado, porque o fotoativado é um pouco mais... É mais prejudicial para a polpa, mas também se tiver uma certa distância da polpa não tem problema nenhum usar, a gente faz o capeamento pulpar indireto ou a restauração. Agora, você está lá com uma pulpite reversível, né? o paciente sente dor provocada, você está removendo a, aquela lesão de cárie, expõe a polpa, o que, que você vai fazer? Ali você já teve uma exposição maior. Você tem tecido cariado, o sangramento é um sangramento vermelho vivo, você vai fazer hemostasia, vai parar de sangrar. A polpa, você observa que está com a textura normal, você vai fazer o quê? Pulpotomia. Então, na pulpite reversível, se você observa a polpa, ela está com uma consistência normal, com uma cor vermelha clara, você faz a hemostasia com penso de algodão estéreo, ela para de sangrar você pode fazer a pulpotomia, que é a utilização de um fármaco, né? Você remove toda a polpa da câmara pulpar e coloca um fármaco ali, permanecendo remanescente vital, tá? Então, para pulpite reversível, se expôs, a gente faz pulpotomia. Agora, se você tiver uma pulpite irreversível, o que, que você vai ter clinicamente? O paciente com dor espontânea, o paciente chegou com dor espontânea, já é pulpite reversível. Quando você acessa aquela polpa, o sangramento, ele é escuro, ele é opaco, né? não para de sangrar. Você vai fazer hemostasia, você não consegue. Então, quando você vê aquele sangramento mais escuro, cor de vinho, opaco, de difícil hemostasia, esquece. Você vai fazer a pupectomia, tá? Então, aí você vai fazer o tratamento endodôntico convencional. E a necrose pulpar em dente descido, o que, que é a necrose pupar? Como é que a gente faz diagnóstico de necrose pupar? Faz teste térmico? Não, em criança não, tem, não faz teste térmico, você tem muito falso positivo, você tem muito falso negativo. Outra, você pode provocar dor na criança e perder todo o seu condicionamento. Quando a gente sabe que tem necrose pulpar na criança? O, o diagnóstico é clínico, é radiográfico, ou melhor, clínico é radiográfico. Então, clinicamente, a criança vai apresentar uma fístula ou um abscesso, aí é sinal de necrose pulpar. E radiograficamente a criança vai apre apresentar uma lesão periapical, né? Ou em caso de molares, uma rarafação óssea abaixo da forca, não na forca que na forca é, que, sinal, que é exodontia, porque aí não tem nem como fazer o tratamento endodôntico. Então, se você tiver necrose pulpar, aí você faz a necro pulpectomia, que também na, na odontopediatria se chama, em algumas escolas também chama de pulpectomia, porque o tratamento é praticamente o mesmo, né? a forma de se fazer. Então a necrose pulpar, você tem ausência de sangramento quando se acessa o dente, tem a presença ou não de rarafação óssea e sinal clínico como fístula ou abscesso, ou então até a reabsorção interna do dente. Então esses são os principais diagnósticos de polpa em odontopediatria. Então, materiais obturadores que podem ser utilizados. Pode utilizar OSE, pasta de espinto, hidróxido de cálcio, hidróxido de cálcio e PMCC, hidróxido de cálcio e iodofórmio, que seria a Vitapex, é, ou a Feapex, hidróxido de cálcio mais OSE mais propilenoglicol. Óse mais oodoformo, tem a pasta CTZ, tem a pasta Maisto, tem até estudos de hidróxido de cálcio com azeite de oliva. Então tem vários materiais que podem ser utilizados. O importante é quando você faz uma terapia pulpar de dente descido, que seja um material reabsorvido, viu? porque aquele dente vai sofrer a risoles, tá? Boa noite a todos e até a próxima!